0: France Inter franceinter.com
1: France 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 France
2: Bonjour, aujourd'hui 23 juillet 1945, un des plus grands procès de l'histoire, le procès Pétain.
3: C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable Quel sera le sort de Pétain
2: Ans Dans la nuit du 26 au 27 avril 1945, quand le train spécial qui le ramenait de la frontière suisse à Paris s'est arrêté à Pontarlier, des manifestants ont craché sur le wagon qui le transportait en criant Pétain à mort, Pétain au poteau. Depuis la Première Guerre mondiale, quand il avait repoussé les Allemands à Verdun, Jamais personne n'avait osé s'en prendre ainsi à ce maréchal qui disposait d'un tel prestige qu'en 1940, certains le considéraient encore comme un sauveur quand il avait demandé l'armistice et engagé la France dans la voie de la collaboration. Personne n'imaginait alors que cinq ans plus tard, accusé d'attentat contre la sûreté de l'État et d'intelligence avec l'ennemi, Pétain serait enfermé pendant trois mois à la prison de Montrouge en attendant ce qui devait être un des plus grands procès de l'histoire.
3: Il y a trois mois, le maréchal Pétain, renvoyé par Hitler, venait se livrer à la France. À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la République d'un trait de plume. Il y a trois mois, Pétain, toujours entouré d'une garde personnelle, mais d'une garde un peu particulière, cette fois, entrait en prison après Montoire, Montrouge. Celui qui s'était fait nommer chef de l'État allait commencer derrière ces sombres murailles le dernier chapitre d'une longue vie. Et maintenant, c'est le palais de justice et c'est la voiture cellulaire. Dans le palais de Saint-Louis, au cœur de Paris, va s'ouvrir un débat immense, lourd de conséquences. Un débat que le pays opprimé et trompé attendait depuis cinq ans.
2: Georges Kefman, bonjour. Alors ce débat, le procès du maréchal Pétain, vous le racontez dans un documentaire qui vient d'être édité en DVD aux éditions Montparnasse, en rappelant que, contrairement à ce que l'on vient d'entendre, ce procès, les Français ne l'attendaient pas depuis cinq ans. Beaucoup d'entre eux même le redoutaient, car pendant la guerre, ils avaient cru en Pétain, ils l'avaient suivi au moins à un moment euh, au début de la guerre. Euh, François Mauriac, dans le Figaro, en cinq au moment du procès, écrivait « Ne reculons pas devant cette pensée qu'une part de nous-mêmes, fut peut-être complice à certaines époques de ce vieillard foudroyé. Alors ce procès, c'était un peu celui d'une partie des Français
1: oui, enfin, on ne peut pas anticiper sur ce que les Français vont apprendre au cours du procès. Il est évident que le maréchal ne l'aurait pas apparu sous la même lumière que celle qui va être diffusée pendant le procès. Beaucoup d'entre eux étaient tentés de croire qu'il était effectivement le bouclier, comme il le soutiendra par la suite, tandis que de Gaulle était l'épée qui viendrait un jour les, les délivrer. Et C'est vrai aussi que beaucoup de Français qui acclameront euh, De Gaulle, en euh, défilant à Paris euh, en août 1944, avaient acclamé Pétain en avril 1944, lors de son dernier voyage dans la capitale. Bon, c'est compliqué à comprendre, mais c'est l'intérêt du procès, justement, apprendre à tous ces citoyens qui ont été dupés par Pétain, qu'ils ont été dupés. Et parmi eux, vous le rappelez
2: aussi, quand même, les magistrats devant lesquels il comparait, vous citez par exemple le juge Bouchardon qui a instruit le procès et qui avait collaboré au journal collaborationniste Je suis partout, encore les trois présidents de la haute cour chargés de juger Pétain, les
1: présidents mongibaud Donaguigne et Picard qui lui avaient prêté serment en 1941. Oui, d'ailleurs, les avocats de Pétain vont tirer parti de cela pour dire qu'il n'est pas légitime que Pétain soit jugé par des gens qui lui ont, en quelque sorte, juré obéissance. C'est surtout pour Bouchardon que c'est choquant, parce que Bouchardon s'est pas contenté de prêter serment dans des conditions plus ou moins vagues. Bouchardon a écrit des articles antisémites dans « Je suis partout », mais enfin, ça ne l'a pas gêné pour instruire le procès de Pétain.
2: Alors, vous avez cité les avocats, il y en a trois dont deux principaux qui sont euh, le bâtonnier païen qui, lui, va plaider la sénilité, dit-on, hein, l'âge, le, le grand âge de, de Pétain. Un autre, en revanche, qui va se faire connaître, qui était déjà un peu connu parce qu'il a défendu euh, Brasilia qui était maître Isornif, qui avait 34 ans à l'époque, et qui dit « Non, monsieur le maréchal, assumez vos responsabilités, vous êtes maréchal de France ».
1: Absolument, et c'est pour ça que l'entente a été immédiate entre Pétain et Isorni, parce que Isorni lui dit « Soyez vous-même, vous, vous n'avez pas à renier ce que vous avez fait ». Et évidemment, le maréchal est sensible à ce langage, d'autant plus que Isorni est très sincère. Il raconte que Pétain lui demande précisément ce qui va être le verdict, et Isorni ne lui cache rien, il lui dit « vous serez condamné à mort ». Et cette confiance va exister tout au long du procès, on peut même dire que souvent, dans les mots du maréchal, on peut reconnaître ceux d'Isorny.
2: Maréchal, le maréchal, qui d'ailleurs sur les conseils d'Isorni après un premier discours à la, devant la cour, refusera ensuite de, de parler, euh, et il va se taire devant. Alors les deux accusations, il faut les rappeler l'une après l'autre, euh, dont euh, est accusé justement Pétain, intelligence à l'ennemi, avec l'ennemi on en parlera, et puis aussi complot contre la République, quand le 10 juillet 1940, ce vieillard de 84 ans à l'époque, avait obtenu les pleins pouvoirs pour mettre en place le régime de
1: Vichy.
4: Mesdames, Messieurs, le maréchal Pétain vous parle. L'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. J'ai à vous dire comment je les exercerai. Pour accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Vos représentants me l'ont donné en votre nom. Ils ont voulu, comme vous et comme moi-même, que l'impuissance de l'État cesse de paralyser la nation. J'ai constitué aussitôt un nouveau gouvernement. <coughs> Dans la France refaite, votre travail sera défendu. Votre famille aura le respect et la protection de la nation. <coughs> ah, pas de chance. Pour les Français fiers de la France, la France fière de chaque Français, tel est l'ordre que nous voulons instaurer. Nous y consacrerons nos forces, consacrées-y les vôtres.
0: Quand je pense au maréchal, tout pour moi renaît soudain. Quand je pense au maréchal, tout ma part meurt Enfin je dis je respire, je vois la fin de mon mal, et la France me sourire, quand je pense au maréchal de plus dur problème que de se nourrir à présent Et pour se vêtir qu'elle peine Pour se chausser qu'elle coûte Lettres, ans et pour carte Ce n'est que par vous que j'obtiens Chemise de sucre souliers tout tartes Trois fouets là mais qu'elle vous vient. Quand je pense au maréchal Tout pour moi renaît soudain Quand je pense au maréchal Tout m'apparaît clair et simple. Enfin, je dis, je respire, je vois la fin de mon mal et la France me sourire quand je pense maréchal.
2: Une chanson du début de l'occupation qui montrait à quel point la propagande, ou en tout cas, il était réellement Populaire auprès d'une partie de, de la population, malgré le régime de Vichy, malgré la chute de la euh, Troisième République, que on, dont on accuse Pétain de l'avoir renversée par un complot qui datait d'avant même la, la guerre. Là, vous considérez, Georges Kiechman, que cette accusation de complot contre la République ne tenait pas très solidement.
1: Bon, D'abord, une remarque sur la chanson Elle est assez caractéristique, parce que les Français sont inquiets, ont besoin d'être assurés et par tous les moyens de propagande qui sont déjà à la disposition d'un État, à l'époque il n'y a pas de télévision, mais il y a une radio très active, eh bien on les rassure par un optimisme diffusé sous forme de chansons notamment, il y a ceux qui chantent Maréchal Nouvela, voilà il y a ceux qui écoutent. Alors, en ce qui concerne les griefs contre Pétain, il y a celui de complot, et moi je n'ai pas les éléments qui me permettent d'avoir un avis définitif là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours du procès, ça n'a pas joué un grand rôle. Euh, Léon Blum lui-même, qui avait présidé le gouvernement de la France quelque temps, pendant cette période où Pétain était censé avoir comploté, a dit que cette accusation n'était pas établie. Et donc, ce n'est pas ce qui a été vraiment retenu, euh, l'idée que de, avec Laval, depuis longtemps, il se préparait à prendre le pouvoir. Non, je crois qu'ils ont profité des circonstances en 1939 40 mais ce n'est pas un complot organisé de longue date avec le concours de la cagoule Oui,
2: d'autant plus que quand il est devenu président du conseil avant de prendre la tête les reines du régime de Vichy quand il est devenu président du conseil le 16 juin 1940 c'est à la demande euh, du président de la république Albert Lebrun euh, pour signer un armistice qui lui a également été reproché euh, pendant euh, ce procès
1: alors l'armistice va lui être reproché euh, par tout le monde il faut d'abord rappeler que l'armistice est signé au nom d'un gouvernement, et bien que le maréchal en soit le chef, c'est un gouvernement civil. Pourquoi Parce que l'armée considère qu'il serait contraire à son honneur de capituler. La capitulation est militaire, l'armistice est civile. Pour le général de Gaulle, d'ailleurs, il ne fera pas la différence, et dans ses mémoires, il reprochera d'ailleurs à cette cour de justice de n'avoir pas accordé assez d'importance au problème de la capitulation, en accordant trop d'importance à ce qu'il appelle des questions accessoires, et qui, à mes yeux, ne le sont pas, et qui ont d'ailleurs été peu traitées, la persécution des juifs, des francs-maçons, des communistes, enfin voilà.
2: Oui, justement, parce qu'on a passé quand même onze jours, les onze premiers jours du procès, à parler de ce qui s'est passé avant la guerre et jusqu'à l'armistice et finalement, très peu de temps sur ce que vous considérez effectivement, Georges Kiegeman comme l'essentiel, c'est-à-dire la deuxième accusation, intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire la politique de collaboration dans laquelle Pétain s'est engagé après avoir rencontré Hitler à Montoire le 24 octobre 1940.
3: Après son entrevue historique avec le fureur chancelier, le maréchal Pétain a regagné Vichy entouré de la respectueuse affection que lui porte tout le peuple de France. Appelons que le grand soldat vient de nous demander de le suivre et de garder notre confiance en la France éternelle.
4: C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera.
2: Et cette collaboration, c'est ce dont Pétain justement sera jugé, accusé cinq ans plus tard en 1945. On a souvent dit au fond qu'il l'avait faite un peu contrainte et forcée par les circonstances, euh, par euh, l'Allemagne, sous la pression de l'Allemagne, euh, et qu'elle était destinée aussi à protéger les Français euh, de, euh, de la rigueur
1: de l'occupation. Oui, c'est la vanne. grande justification de Bétain, hein, c'est la théorie du bouclier. Alors, bien entendu, les Français viennent d'être vaincus militairement donc on ne peut pas dire qu'il ne subit pas une pression qui est liée aux circonstances seulement cette proclamation de collaboration elle n'est pas simplement faite de mots, elle est faite d'actes et c'est ça qu'on va lui reprocher elle est faite d'actes qui consistent parfois sur le plan militaire à mettre à la disposition des allemands des bases comme par exemple Bizerte euh, en Tunisie, euh, des aérodromes en Syrie, de mettre à la disposition des allemands soit des volontaires parce qu'il y aura des Waffen-SS français soit des troupes supplétives pour leur politique de répression, et ce sera le rôle, pas toujours glorieux, de la police française. Il faut rappeler simplement la rafle de juillet 42 du Veldiv, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, pour montrer que cette collaboration a eu un aspect hideux. Donc ce n'est pas simplement des mots faits pour endormir les Allemands, c'est véritablement la traduction d'une volonté de collaboration active du maréchal, avec Hitler.
2: Il y a le statut des Juifs dès 1940 qui sert ainsi à les recenser, ce qui permettra leur déportation, la déportation de 75 000 d'entre eux, dont 2 500 seulement reviendront de, de, de déportation. Ce qu'il y a de curieux d'ailleurs, c'est que c'est précisément ce procès a lieu au moment précis où reviennent les rescapés des camps de concentration, juifs ou résistants. Il a été très peu question, notamment justement, de la Shoah, de la déportation, Georges Kirchmann.
1: On peut dire bon, qu'il n'en a été pratiquement pas question. Il n'y a que deux témoins qui ont tenté d'évoquer le sort des déportés, aussi bien des déportés de la Résistance que des déportés juifs. C'est Marcel Paul, un communiste, et Paul Arigui, un chrétien. Ils ont été pratiquement pas écoutés. Ça n'a pas joué de rôle. Bon, on a évoqué le rôle de la milice, on a évoqué le rôle de Darnan, on a évoqué certaines exactions individuelles comme l'assassinat de Mandel. Mais c'est vrai que la déportation des Juifs, et d'ailleurs ça a été un silence qui s'est prolongé pendant plusieurs années, n'a pas été au cœur des débats. Évidemment, le procès de Pétain ne pouvait pas se réduire à ça. On ne peut pas... Tout voir à travers le prisme de la persécution des juifs. Mais ce qui est important de noter, c'est que peut-être Pétain, que l'on montre toujours comme un vieillard qui aurait dit d'accord à tous sans bien en comprendre la portée, a présidé je ne sais combien de conseils des ministres au cours desquels ont été élaborés de très nombreux textes, enfin de manière quasi obsessionnelle. Et le texte peut-être le plus dévastateur, c'est précisément celui qui, à la fin de 1942, oblige les Juifs français ou étrangers, y compris en zone libre, bien sûr c'est là que Pétain légifère, à se dénoncer comme tel eux-mêmes, c'est-à-dire à, à s'exposer à la répression. Alors que lui-même va se défendre, vous le rappelez
2: aussi dans ce livre, Georges Kijman dans ce DVD, va se défendre en accablant celui qui provoquait un coup de théâtre en apparaissant à la barre des témoins le 3 août 1945.
3: Mais un témoin nouveau va pouvoir être entendu, une vraie vedette cette fois. Rien moins que Pierre Laval, remis par les Américains aux mains de la France. Il y avait longtemps que les Français n'avaient pas revu cette figure sinistre des mauvais jours. Laval, l'avocat des mauvaises causes, va plaider le dossier Pétain. Le procès Pétain, dit-il, c'est un peu le mien, et c'est le sien, en effet. Pétain, Laval, les deux noms sont liés. Liés par l'assassinat de la République, liés par Toulon, par la déportation, les cours martiales, liés par Buchenwald et Dachau, liés par la mort des Patriotes, liés par les fameux mots qui ont fait la gloire misérable de Vichy, je souhaite la victoire de l'Allemagne.
2: Alors la comparution de Laval devant la haute course a été... Le grand moment d'un procès qui était parfois un petit peu ennuyeux. Alors là, le, quand Laval apparaît à la barre des témoins, c'était un très grand moment. D'autant plus, vous le rappelez aussi, qu'il apparaît comme témoin à décharge et il va plutôt charger Pétain.
1: Laval va être tout naturellement très habile. Il ne va jamais dire clairement du mal du maréchal, mais simplement il va associer sa personne et son action à la personne et à l'action du maréchal, en soulignant que tout ce qui a été fait a été fait un, comme un accord entre eux d'ailleurs c'est vrai que le maréchal avait dit qu'il était la main dans la main avec celui qui dirigeait le gouvernement, avec Laval lui même et même sur quelque chose de très significatif, la déclaration de Laval, je crois, à la victoire de l'Allemagne qui va nous mettre à l'abri de l'arrivée du communisme, eh bien, il a été établi clairement au cours du procès que... le. Le texte de cette déclaration que devait faire Laval avait été soumis au maréchal lui-même. Dans le projet, il y avait « Je crois et je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et Pétain s'était contenté de supprimer les mots « Je crois » en disant à Laval « Vous n'êtes pas un chef militaire, vous n'avez pas d'opinion à avoir là-dessus ». Et tout le reste du texte lui avait paru naturel. Alors, ça... Je veux dire, c'est illustratif, mais d'une manière générale, c'est là qu'est l'habileté de Laval, c'est de rappeler qu'ils ont formé un duo, un duo qui a toujours chanté la même chanson.
2: Laval en tout cas qui va servir, parce que Pétain est offusqué par ce que dit Laval, il le dément, en fait il se sert de Laval comme d'une espèce de, de bouc émissaire, tandis que lui, Pétain, affirme qu'il a joué... Un double jeu qui l'encourageait secrètement la résistance et, et souhaitait la victoire alliée, même s'il si avait affirmé le contraire lorsqu'en 1942, Pétain intervenait à la radio pour demander à l'armée française d'Afrique du Nord de résister au débarquement anglo-américain et stigmatiser les officiers français qui s'étaient mis dans le camp des alliés. En
0: fait, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers, soldats de l'Armée d'Afrique, ne ce pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. Dans l'intérêt de la France, j'ai décidé d'accroître les pouvoirs du président Laval pour lui permettre de remplir une tâche difficile. L'Union, et plus que jamais indispensable. Je reste votre guide. Vous n'avez qu'un seul devoir obéir. Arrêtez-moi, nous voilà, nous voilà. Nous devant toi le sauveur de la France. Nous jurons.
2: Évidemment, le Maréchal, nous voilà chanté par Henri Jossi en 1942 au moment de ce débarquement en Afrique du Nord pendant lequel, on l'a vu, Pétain, au lieu de discrètement encourager les alliés ou les officiers euh, de, sous ses ordres qui seraient passés sous ceux des, des Américains, au contraire les accable et demande aux
1: troupes françaises qui sont en Afrique du Nord de résister aux Américains. Là, il n'y a pas de double jeu. Oui, alors il faut souligner une première chose, c'est que la politique de collaboration, elle a été mise en œuvre, pas seulement avec le concours de Laval, mais avec le concours de l'amiral Darnan, qui a succédé à Laval. Darnan. Darnan. Oui, Darnan, excusez-moi. Euh, oui, Darnan est le chef de la milice, Darnan l'amiral qui a dirigé le gouvernement après Laval, après le premier départ de celui-ci en décembre 1940. Alors, ce que les défenseurs de Pétain vont essayer de soutenir, c'est qu'il avait envoyé un télégramme secret à l'amiral Darlan, justement, l'encourageant à résister. Mais ce télégramme en fait, tel qu'on le cite dans le procès, est complètement tronqué, et plus tard, le général Schmitt, agissant comme un historien ayant accès à tous les documents restés secrets jusque-là, montrera que quand on rétablit le télégramme dans son contenu entier, on s'aperçoit qu'effectivement, Pétain euh, encourage les troupes qui sont en Afrique du Nord à résister aux débarquements alliés et ne les encourage nullement à se rallier à ces troupes libératrices. Ces avocats, les avocats de Pétain ont aussi affirmé qu'au
2: fond pendant la guerre, ça c'est toujours la, thèse du, la fameuse thèse du bouclier de l'épée, il aurait secrètement encouragé De Gaulle, qu'il aurait eu des contacts discrets avec lui euh, et
1: avec les gaullistes. Porque oui, alors a... ça, ça ne tient pas debout. Il y a toujours des gens pour expliquer qu'ils avaient été chargés ou qu'ils se sont chargés eux-mêmes d'une mission de contact entre Pétain et les Enfin, il faut quand même rappeler que c'est le maréchal qui a fait déclarer par Contumace euh, condamné à mort euh, le général de Gaulle, qu'il a euh, écrit de sa main un brouillon qui a été lu au cours du procès et dans lequel il disait qu'il fallait lutter contre le vent mauvais qui faisait croire euh, que... Il était en communion de pensée avec les gaullistes. Chaque fois qu'il s'est manifesté lui-même, ça a toujours été contre de Gaulle, contre la résistance.
2: Il y a ce texte justement lu par le président Montgibaud, ce projet de, euh, de discours de, du maréchal Pétain euh, qui avait été trouvé dans, euh, chez, le, chez le Ménétrel, qui était le médecin ami personnel de, de Pétain, et qui dit « Les nouvelles qui m'arrivent de l'extérieur signalent un mal qui se répand dans nos possessions d'outre-mer, ce mal s'appelle le gaullisme du nom de l'ex-général français de Gaulle. Bon, ça montre bien qu'il n'y avait pas oui, de complicité. Alors les défenseurs
1: se sont mis à crier, mais une tentative n'est pas un crime, ce message n'a jamais été lu. Euh, c'est peut-être vrai, seulement ce message est bien de la main, même si ce n'est qu'un brouillon, euh, du maréchal. Alors le maréchal, je le rappelle, euh, haïssait le mensonge qui avait fait tant de mal aux Français. On peut donc penser que ce qu'il a rédigé là, c'est sa pensée à lui. Ça n'est pas un subterfuge.
2: Alors, il y a euh, évidemment tout ça est, est assez accablant, de même d'ailleurs que le réquisitoire, euh, justement, de Mornay, du procureur euh, général, euh, qui, euh, effectivement, demande la mort, considère que euh, Pétain a constamment... cite d'ailleurs un texte de, de, de Pétain, une lettre de Pétain à Hitler, qui écrit, euh, Pétain, « Sur les chemins de la haute civilisation, le peuple allemand et le peuple français sont assurés de se rencontrer et d'unir leurs efforts. C'est le vœu sincère et profond que je forme en vous priant, monsieur le Führer-chancelier, de bien vouloir agréer les assurances de ma très haute considération signée Philippe Pétain, ça aussi c'est assez accablant cette correspondance entre Pétain et Hitler.
1: C'est tout l'intérêt d'un procès, c'est de révéler à ces Français qu'ils ont effectivement été les dupes d'un maréchal dont ils ne voyaient que l'aspect rassurant et dont ils ne voulaient pas voir ou dont ils n'avaient pas les moyens de voir la politique active de collaboration avec Hitler. Alors
2: c'est donc à l'issue d'un très long procès que le procureur
1: Mornay demande la peine de
2: mort pour celui qui fut, dit-il, le maréchal Pétain.
3: Et c'est l'heure du réquisitoire. Le procureur général Mornay qui fut le lieutenant Mornay du temps de Clémenceau, requiert pour Pétain la peine qu'il requérait pour les traîtres à l'autre guerre, la mort. Tour à tour, Maître Isorni, Maître Lemaire et le bâtonnier païen présentent la défense de celui qui fut le maréchal Pétain. C'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable Quel sera le sort de Pétain Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort.
2: Et la peine de mort sera en effet prononcée par 14 voix contre 13.
1: Les, les jurés étaient très partagés, Georges Kieseman, vous le rappelez. Oui, d'ailleurs. Euh... Lors de la récusation de ces jurés, qui précède évidemment la phase active du procès, les défenseurs de Pétain n'ont peut-être pas su que l'un de ces jurés euh, était communiste et aurait euh, toute raison de, de, de voter la mort. Peut-être aussi qu'il y a eu des maladresses dans la défense euh, par la vanité du bâtonnier païen, par exemple, qui a voulu replaider derrière Isorni, qui avait réussi, malgré la difficulté de sa tâche, à être assez émouvant et à appeler à la réconciliation nationale. Un, une plaidoirie qui, qui pouvait être comprise par les Français, parce qu'il y avait un sentiment vague de culpabilité collective tout au long de ce procès. Les Français savaient bien qu'après tout, ils avaient longtemps adhéré à ce que leur disait le maréchal. Donc, la peine de mort a été votée. Je crois que le général de Gaulle y tenait, tout en ayant fait dire que, bien entendu, il gracierait. Mmh. Pourquoi Parce que la peine de mort, c'est une condamnation morale absolue, ce n'est pas l'exécution même de la peine qui compte, et Condamné à mort le maréchal, c'est par la même occasion affirmer avec force la légitimité du seul mouvement qui compte, le mouvement gaulliste qui a rétabli la République. Peine commuée justement par De Gaulle en détention à perpétuité, et Pétain mourra six ans plus tard à
2: l'île Dieu à 95 ans en 1951. Comment expliquer tout de même cette indulgence dont n'ont pas bénéficié ses subordonnés Je pense à Laval, condamné à mort et fusillé, et beaucoup
1: de, de sous-fifres des miliciens euh, euh, ou, ou d'autres. Georges Kijman l'indulgence qui a consisté à ne pas exécuter la condamnation à mort on peut quand même la comprendre il y a plusieurs raisons il y a d'abord l'âge du maréchal bon, il est vrai rentré dans une période de sénilité plus accentuée que celle qu'on lui prêtait à l'époque où il gouvernait effectivement il y a le fait qu'il a un passé un passé glorieux qu'on le veuille ou non il est rattaché à Verdun une réputation d'humanité pendant la guerre il a été associé à cette grande victoire de 1918 et puis il y a peut-être aussi cette conviction que précisément la responsabilité de Pétain a été en quelque sorte tolérée par l'ensemble des Français et qu'il faut trouver le moyen de les unir le plus possible, d'oublier la fracture de l'occupation de ces années terribles. C'est l'amorce d'une tentative de réconciliation entre les Français.
2: Et pourtant, on n'est pas oublié, on en parle encore de ce procès, plus de 60 ans après, Georges
1: On a raison d'en parler. D'abord, Pétain lui-même disait que quelle que soit la condamnation des jurés, c'est la postérité qui le jugerait vraiment. C'est d'ailleurs pourquoi il est utile que nous en parlions encore aujourd'hui. Et c'est utile parce que c'est le rappel sans cesse que la République, ça n'est pas sans remettre à un homme et que celui-là avait vraiment usurpé les pouvoirs de la République. Merci Georges Kiechban de nous avoir donc rappelé ce procès pétain qui fait partie des
2: grands procès de l'histoire que vous racontez dans un coffret contenant deux DVD et un livre coédité par les éditions Montparnasse et des femmes dirigées par Antoinette Fouque. Vous avez pu entendre des extraits des archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, présenté par Marc Ferraud en DVD, INA, Nouveau Monde. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.